0: Слухаєте україномовну програму СБС Радіо. Доброго дня, шановні радіослухачі, у студії Богдан Ротницький і новини Радіо СБС. А сьогодні у цьому бюлетені, зокрема. Австралійський католицький кардинал Джордж Пел помер у Римі у віці 81 року. Президент України і міністр закордонних справ України закликають світ допомогти Україні і українцям у війні із Росією. Статистичні дані показують, що орендна плата за житло все ще зростає у нашій країні. І в спорті. Дещо напередодні – Відкритою першості в Австралії «Австраліян Опін-2023». І далі про це і більше. Австралійський католицький кардинал Джордж Пел помер у віці 81 року. Якщо ви пригадуєте, покійний Джордж Пел побував в Україні у перших роках її відновленої незалежності. Отже, покійний кардинал – був архієпископом Мельбурна з 1996 року, а потім став архієпископом Сіднею в 2001 році, і де він був до 2014 року. І вже згодом Джордж Пел переїхав до Риму, де став одним із провідників у справах фінансів у Риму-католицькій церкві. Також архієпископ Пел був у центрі розслідувань, якщо пригадуєте, щодо звинувачень у сексуальному насильстві над дітьми у час його душпостерювання. Але згодом його було виправдано. Кардинал Пел помер у Ватикані минулої ночі. Архіопископом Мельбурна Пітер Коменсолі каже, що покійний кардинал був дуже значним і впливовим церковним лідером як Австралії, так і за кордону. А отець Едвард Малоні, адміністратор собору Святого Петріка, у Балараті сказав, ми молимося в подяку за все добро, що він зробив. А федеральний уряд Австралії вводить тариф на викиди воглиців на імпорт, щоб допомогти австралійським компаніям в рамках змін до механізму захисту. Це сталося після того, як міністр питань зміни клімату Кріс Бовин вчора оприлюднив план уряду щодо оновлення механізму захисту довкілля. Це частина політики, яка повинна обмежити викиди вулицю для більш ніж 200 об'єктів. Під час реконструкції великі компанії з Австралії зобов'язалися скорочувати викиди парникових газів до середини року майже на 5% щороку аж до 2030 року. І платитимуть за вулицеві кредити, якщо вони цього не зроблять. Пан Баовін каже, що оновлення механізму захисту довкілля матиме великий вплив. Це дуже амбітний пакет, яким ми оголосили вчора. 5 відсотків, 4,9 відсотків скорочення щороку. Це амбітний крок вперед у період сьогоднішнього дня до 2030 року. І це виведе з нашої атмосфери 205 мільйонів тонн викидів вуглецю. Тепер це еквівалентно двом третинам викидів від усіх авт Австралії. Тому це велика справа. Наголосив пан Бо. проект вважається важливим для досягнення мети Австралії щодо скорочення викидів парникових газів на 43% до 2030 року та досягнення нульового рівня викидів вулицю в атмосферу до 2050 року. Сьогодні виповнюється 50 років з дня виходу Австралії з війни у В'єтнамі. За час участі Австралії 60 тисяч австралійців брали участь у в'єтнамській війні. 523 з них були вбиті і майже 2000 австралійців було поранено. Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі звернувся через соціальні мережі до австралійців, щоб відзначити цю дату і віддати данину поваги усім австралійцям. А міністр у справах ветеранів Мед Кио – Каже, що ювілей – це можливість для австралійців подумати над усім, що було і що є. У цьому 50-му ювілейному році є можливість, і австралійські уряди мають намір бути дуже чіткими, повідомляючи нашим ветеранам, що їхню службу поважають і їх шанують, і що м'якою їм за їхню службу та жертву, яку вони принесли, і жертву, яку принесли їхні сім'ї, надівши австралійську форму за австралійським прапором і служачи своїй нації, за що ми дякуємо їм Uniform, за цю службу. У Україні продовжується війна. Тим часом президент України Володимир Зеленський із міністром закордонних справ України Дмитром Колебою просять союзників про більшу підтримку у війні із російськими збройними силами. Вільний Схід має все необхідне, щоб зупинити російську агресію та завдати історичну поразку державі-терористу. І це важливо не тільки для нас. Це важливо для глобальної демократії, для всіх тих, хто цінує свободу. Це важливо тим більше, коли Росія збирає сили для нової ескалації, наголосив український президент. Подякувавши за вже отриману підтримку від світу, міністр закордонних справ України Дмитро Колеба висловив розчарування темпами постачання бронетехніки з Німеччини. А міністрка закордонних справ Німеччини Аналена Берпок відвідала житлові квартали та будівлі, пошкоджені російськими ударами у східному українському місті Харків, ставши найвищим західним чиновником з моменту російської війни якою було охоплене місто. Протягом останніх 10-11 місяців ми разом з нашими партнерами докладали зусиль для того, щоб були поставки зброї як для протиповітряної оборони, так і для самохідних зенітних гармат «Джепарц». Тепер останнє рішення. Бойові машини піхоти мердер. Зараз я можу сказати, що ми продовжимо це партнерство цих поставок. І я сьогодні тут, щоб на власні очі побачити, наскільки важливою є ця перемога. І продовжити її найбільш корисну допомогу для України найкращим способом спосібом. Також близько ста українських військовослужбовців готуються до поїздки до Оклахоми, щоб розпочати навчання з системами протиракетної оборони «Петріот», повідомив речник оборони, Сполучених Штатів бригадний генерал Пет Райдер. I can that for on the Air Я можу підтвердити, що навчання українських сил за системою протиповітряної оборони Петріот розпочнеться вже наступного тижня у Форт Сілі, штат Оклахома. Навчання пройдуть приблизно від 90 до 100 українських військовослужбовців, які отримають підтримку та підтримку оборонної системи протягом навчального курсу який, як очікується, триватиме кілька місяців. І після того, як він, вони вийдуть, Петріот зробить свій внесок у можливості протиповітряної оборони України та надасть ще одну здатність українському народу захищатися від триваючих повітряних нападів Росії. Нагадаю, що у грудні США пообіцяли одну батарею «Петріот» в рамках кількох великих пакетів військової допомоги, які вони надали Україні в останні тижні. Це також сталося, коли генеральний секретар НАТО Єнс Столтерпенк висловлював певність, що Фінляндія і Швеція приєднаються до військового альянсу. Всього через кілька днів після того, як шведський уряд заявив, що зробив усе можливе, щоб задовольнити застереження Туреччини щодо її членства. That the will be Я певний, що процес вступу буде завершено і що всі члени НАТО ратифікують протоколи про вступ у парламентах. І це також стосується Туреччини. На сьогоднішній день це був найшвидший процес вступу в сучасній історії НАТО. Ми повинні пам'ятати, що зазвичай процеси вступу до НАТО тривають роками. Фідляндія чи Швеція подали заявки у травні минулого року. Вже в липні всі 30 союзників, включаючи Туреччину, вирішили запросити Фінляндію і Швецію стати повноправними членами НАТО. І всі 30 союзників також підписали протоколи про вступ. Він також згадав, що є будь-який ризик того, що Фінляндія і Швеція можуть піддатися нападу або тиску за спробу приєднатися до військового альянсу, заявивши, що США та інші союзники запропонували ці дві гарантії безпеки, поки вони не стануть повноправними членами. Зростання орендної плати Австралії демонструє ознаки уповільнення згідно цифрами, опублікованими аналітиком даних CoreLogic і оцінювачем нерухомості PropTrack. CoreLogic визначила, що минулого року рівень вакантності знизився Підвищилася орендна плата більш ніж на 10% щорічно, але дані про оренду за квартал у грудні показують, що темпи зростання сповільнюються до 2%. Пробтрек також продемонстрував факти стійкого зростання цін на оренду житла за грудневий квартал. Камерон Кушер є директором економічних досліджень у Пробтрек і прокоментував, що зростання орендної плати – може сповільнитися через те, що люди звертаються до дешевих альтернатив. Я думаю, що те, що ми спостерігаємо, це відхід від найдорожчої оренди, особливо будинки. І ми спостерігаємо більшу міцність на ринку одиниць. Тому, коли ми дивимося на загальну орендну плату, це показує уповільнення зростання орендної плати за житло. Але те, що ми насправді бачимо, це люди, які шукають дешеві альтернативи. Безумовно, на ринку житла було більше слабкості, ніж для одиниць. І в таких місцях, як Сідней і Мельбурн, ми все ще бачимо досить сильне чотирикратне зростання орендної плати. А лідер про спілки, тобто юніонів, запропонував не членам спілки юніонів платити внески, щоб покрити витрати на переговори про вищу заробітну плату та кращі умови праці. Національний секретар Австралійського Союзу Стів Мерфі порівняв ситуацію, як заходячи в рибальський клуб або футі клуб і вимагаючи всіх переваг, не будучи членом. Він дійшов висновку: ви б навіть не пробралися через двері туди. З скороченням членства в декількох галузях Союз Юніонів хоче, щоб закони переписані заохочували прийняття і надавали делегатам і організаторам більші повноваження. Юніони кажуть, що її члени повинні більше боротися за гідну оплату праці та омови, які приносять користь непроспілковим працівникам. Костянтин ІІ, який був останнім монархом Греції, помер у віці 82 роки. Костянтин був королем Еллінів з 1964 по 1973 рік, коли військова хунта скинула його з простул. Хунта взяла владу в 1967 році і скасувала парламентську монархію зберіжав Константина на посаді фігуриста протягом шести років. Більшу частину подальшого життя Костянтин провів у овинані, повернувшись до Греції лише в 2013 році. Вчитель середньої школи Квінсленда був звинувачений в сексуальному насильстві над хлопчиками-підлітками, в тому числі під час молодіжних групових поїздок за кордон. 35-річний чоловік був звинувачений за 11 пунктами звинувачення в сексуальному насильстві на дітьми, пов'язаними з інцидентами між 2014 і 2019 роками. Чоловік був знайдений мертвим у будинку на заході Мельбурна. Триває розслідування. Поліція допоки не оприлюднила жодних подробиць про встановлення особи загиблого чоловіка, але вона повідомила, що чоловіка знайшли мертвим близько 4-ї години вечора вчора. Двом чоловікам було пред'явлено звинувачення в низці правопорушень після того, як в Мельбурні викрали автомобіль, а малюк спав на задньому сидінні. Автомобіль був викрадений у неділю вдень, коли дворічний хлопчик залишився один на задньому сидінні з вимкнутим двигуном, поки його батько пішов робити покупки у передмісті Челсі на березі моря. Поліція стверджує, що чоловік заліз в машину і поїхав. Автомобіль зупинився приблизно через 350 метрів, а дитину залишили на узбіччі дороги. Через короткий час перехожий виявив, що він блокував пороз із жвавою дорогою. Був засмученим, але не ошкодженим. Двох обвинувачених чоловіків взяли під варту. І у спорті. Багаторазовий чемпіон з тенісу Рафаель Надаль зараз розглядає інший вид спорту. Він став власником команди в першому світі чемпіонаті з повністю електричних гоночних човнів. І в крикеті Тод Мерфі потрапляє австралійський тестовий загін один з чотирьох спінерів, відібраних для туру наступного місяця до Індії. Напередодні відкритої першості Австралії з тенісу, турніру Великого Шолома. Сьогодні, 11 січня о 6-й годині 30 вечора, пройде благодійна акція «Народ Ловер Арена» з концертом, а кошти підуть на підтримку України та українців. Про курси обміну валют, як інформує Резервний банк Австралії, станом на сьогодні, один австралійський долар ви можете обміняти на 69 американських центів. А за один австралійський долар при обміні на євро ви можете мати 0,64,9 євро. А ось як повідомляє Національний банк України, один австралійський долар ви можете обміняти на 25 гривень і 30 копійок за долар США при обміні на гривні. Ви можете мати 36 гривень 56 копійок і за 1 євро ви можете мати 39 гривень і 8 копійок. І про прогноз погоди на сьогодні. Як передбачило австралійське метеорологічне бюро у Перту 27, у Делайді 32, у Мельбурні сонячно 32, в Гоборті 25, в Канберрі 30, в Лонггонгу 24, в Сіднеї 27. У Кастлі 27 також, в Бризбані 31, в Кенс 32 і в Дарвені 32 також. Оце і все сьогодні у новинах Радіо СБС. І далі нагадуємо, що...